0: Klokken står, nej, solen står klokken 9-agtigt, og du må heller lade være med at blinke, fordi når du åbner øjnene igen, så er den væk. Men øh, vi skal nok prøve at lyse op med ting og sager, der hvad skal man sige, får livet til at gå videre. Det er det, der kendetegner den her øh, tid, selvom coronaen fylder en hel masse, og hvidhjulsbagmetret står på 0,0. Der, der bliver vist 8 grader juleaften.
1: Vi taler om julegudstjenesterne lige før nyhederne, og om hvorvidt de skulle afholdes. Vi talte med en valgmenighedspræst i Vejstrup Valgmenighed på Sydfyn, Anders Karlsen, som har taget en beslutning om at aflyse, og det er ellers ikke noget, der sådan flugter med, hvad vi ellers har fået at vide. Det er nemlig sådan, at, at folkekirkerne stadig i en eller anden form skal afholde en julegudstjeneste, selvom coronaen har sit tag i os. Og der kommer nogle sms'er, Kasper, blandt andet fra Hans, der skriver... Der er nogle præster, som skal have fat i den nihalede kat til et selvpiskning, når de skal forklare vor herre, hvorfor de tvivlede på hans beskyttelse.
0: Jens er også på banen og skriver, at jeg tænker egentlig, at det kun er corona for der kunne have lyst til at gå til gudstjeneste juleaften. Så lad dem da endelig smitte hinanden skriver Jens.
1: Og Arne stempler ind med en sms. Øh, Jehovas vidner har ikke holdt gudstjenester i deres bygninger siden marts 2020, men holdt dem digitalt, så alle medlemmer kan sidde derhjemme og opleve møderne på skærmen og kan se hinanden. De kan også deltage i øh, these race Hands. står der. De banker heller ikke på øh, folks større, men ringer via telefon for at undgå at smitte folk. Det har den holdning af respekt for livet, og livets giver gør, at de hellere vil være safe than sorry. Med venlig helsen, Arne. Der er altså mange
0: mennesker, der kan komme til julegudstjenest i en eller anden form, og så er der nogen, der ikke kan. Der er også nogen, der vælger det fra helt frivilligt. Øhm, så er der kommet en sms fra... Jeg forstår som ikke, hvad, jeg men jeg læser den lige op. Det er sådan, det er god stil. Han er det gamle østtyske regime værdigt. Han er mere statstro end gudtroende. Hehe. En reference til præsten, som tager restriktioner og advarsler ad notam mere end gudsor.
1: Godt så. Klokken er 7.07. 07.07 er den jo faktisk, og den har faktisk lige været 07.0707. 07, 07. ved ikke, om verden, verden står her nu faktisk, men nu klokken så 07.07.24. Det er Radio 4 morgen, du lytter til.
0: Om tre timer derudover lukker vi for al flytrafik fra Stor til Storbritannien de næste 48 timer her i Danmark. Det er et forsøg på at forhindre en ny variant af coronavirus, som er væsentligt mere smittsom end den, man kender det i forvejen. I at spredet sig mere end højst nødvendigt til dansk grund og danske mennesker. Godmorgen, Lars Østergaard. Godmorgen. Professor i infektionssygdomme og overlæge på Aarhus Universitets Hospital. Beslutningen om at lukke for flytrafikken fra Storbritannien er truffet på baggrund af en vurdering fra de danske sundhedsmyndigheder. Det er, fordi coronavirus har muteret igen og bredt sig hurtigt i London og andre dele af England og kan gøre det sværere at kontrollere smitten. Hvor bekymret er du over den her coronamutation?
2: Jamen, øh, coronamutationer, øh, corona det er noget, som altid har været der, og det er også noget, vi kommer til at se i fremtiden. Det, det jo så handler om, det er at få fundet ud af helt præcist, jamen hvad gør de her mutationer så? Og her har man jo fundet, at der er et sammenfald mellem den her mutation og så et stigende antal tilfælde i England. Så derfor er det nærliggende at tro, at øh, der faktisk også er mere smitsomme. Men øh, de klare beviser helt præcist, øh, dem har vi jo ikke endnu, og dem har vi så, ikke, ikke lige mig, men øh, dem må man i hvert fald i England ved at, at lede hastigt efter. Så indtil da kan det jo give god mening ud fra sådan et forsigtighedsprincip at sige, jamen øh, skal vi nu ikke lige sørge for, at den her virus ikke øh, kommer til at, at blande sig i vores øh, bekæmpelse her i Danmark?
0: Sidste gang ordet forsigtighedsprincip blev brugt i forbindelse med en coronamutation, der var der 17 millioner mængder der blev slået ihjel. Ved du, om der er nogen ligheder mellem de to virer? For eksempel det, som man var bekymret fra dengang, om den var svær at dæmme op for med en vaccine?
2: Ja, altså det, det, der er ved den nye øh, mutant her, det er, at den har også en øh, ændring i det her såkaldte spike-protein, altså det øh, protein, som virus bruger til at komme ind i cellerne, og altså det, der gør, om man kan blive mere smitsom eller mindre smitsom. Og, øh, og det har været fælles for, for de to mutationer, og det er jo også der, man kan sige, at man begynder også at, at blive bekymret for, jamen, kan det så være øh, hindrende for vaccinens effekt? Men det er der jo altså heller ikke noget, der tyder på endnu. Øh, men det er selvfølgelig sådan nogle ting, man holder rigtig godt øje med. Jeg tror ikke, det er så sandsynligt med den nye engelske, fordi den har kun én mutation i det her såkaldte spike-protein. Så, øh, så jeg tror det ikke, men altså, vi ved det jo ikke, før vi har prøvet det af. Og nu siger jeg, vi, det er altså ikke mig, men øh, nogen af dem, der sidder i England.
0: Der er en kollegialitet omkring det at være videnskabsmand, øh, Lars Østergaard. Det synes jeg er rigtig fint. Danmark er jo blot et af rigtig mange lande, der er lukket for flytrafikken fra Storbritannien. Der er 23 øh, i alt udover Danmark. Øh, Finland har eksempelvis valgt at lukke i to uger. Belgien har gjort det i 24 timer, og så er der forskellige grader af det her rundt omkring. Tidligere i denne uge kunne Statens Serum Institut oplyse... Nej, det må være i sidste uge. Der er næsten ikke noget, der hedder tidligere i denne her uge. Men altså i... I slutningen af sidste uge kunne Statens Serum Institut oplyse, at der i Danmark er blevet påvist ni tilfælde af den nye virusvariant. Ved du, hvor de er henne, de mennesker?
2: Nej, det ved jeg ikke, men der er i hvert fald god grund til at holde særligt godt øje med, hvem og hvor mange de personer så har smittet, så man også her fra den side kan gøre sig et, lave sig et overblik over, hvor smittet som er den så, i hvert fald her i Danmark.
1: Der kan jeg oplyse fra Statens Serum Instituts hjemmeside, seks tilfælde i Storkøbenhavn og tre i Nordjylland på den samme adresse. Okay, kan gentage lige det. Seks tilfælde i Storkøbenhavn og tre tilfælde i Nordjylland på den samme adresse.
0: Okay. Vi taler altså med Lars Østergaard, der er professor i infektionssygdom og overlæge på Aarhus Universitets Hospital, for at kaste lidt lys på det, man ved indtil videre om den engelske mutant af coronavirus, som smitter hurtigt. Den er ikke farligere, det er vigtigt at sige, når man taler om mutationer. En lytter skriver til os, Lars Østergaard... Det er cirka et år siden, jeg sad og så, hvad der skete i Kina, og undrede mig over, at man ikke lukkede for flytrafik. Hvorfor lukker man for fly fra England nu? Det virker lidt sent. Øh, ja, citat slut. Jeg ved godt, det er ikke din beslutning, Lars, men du må gerne forholde dig til det, så du har vel også mening om, hvordan man skal håndtere det her.
2: Ja, men jeg tror, man er blevet meget, meget mere opmærksom på, hvordan øh, coronavirus smitter, og hvad kan risikoen være for at få en ny variant ind øh, i forhold til den variant, der allerede er? Fordi hvis det er en mere smitsom øh, variant, jamen, så vil den jo kunne sprede sig øh, hurtigere, og dermed vil det også være vanskeligere at få epidemien under kontrol, øh, og så føre til flere, der er smittet og bliver syge, men jo også flere restriktioner. Så øh, det er helt klart, fordi man er mere opmærksom på, hvad virus kan i dag, man kunne dengang, eller man var dengang.
0: Dengang coronavirus var ny, og man talte om mutationer, der gjorde man det med en meget stor ærefrygt i begyndelsen, fordi den sidste store epidemi, man altid sammenlignede med, det var den spanske syge, hvor en mutation et år senere end den første bølge viste sig at være meget, meget farlig at slå millioner af mennesker ihjel. Hvordan er øh, situationen omkring det beredskab? Altså, der sidder man stadigvæk i videnskabelige kredse og er opmærksom på, at der ikke opstår noget, der er farligere end det, vi har allerede?
2: Ja, for det er sådan, at de virus, der bliver identificeret ved podningerne, de bliver altså også undersøgt for deres arvemasser. Det er jo arvemasser, når man ser uh, mutationerne. Så der bliver hele tiden løbende holdt øje med, er der mutationer, som opstår, øhm, og hvordan udvikler de mutationer sig? Og det er jo også på den måde, at man har fundet ud af, at den her arveart virus, den har spredt sig i de områder i, i England. Så det holder man øh, øje med, også i Danmark øh, løbende.
0: Øh, man har lukket i Danmarks tilfælde for fly fra England i 48 timer. Kan en øh, virusvariant nå at blive kommet under kontrol på 48 timer?
2: Æh, nej, det, det kan den bestemt ikke. Og det er også spørgsmål om den virusvariant, som har spredt sig så meget i England, kan komme under kontrol. Det gode er selvfølgelig, at man den her virusvariant kan findes med de PCR-metoder, der bliver anvendt, og derfor kan man stadigvæk bruge øh, det her princip med at få opsporet folk og også få sæt folk i isolation, som måske kan hindre eller reducere en spredning. Men 48 timer, det kan den nu ikke nå at blive begrænset på, men jeg tænker også, at de 48 timer måske lige bruges til at, at danne sig et mere konkret billede af hvad er øh, trusselssituationen øh, ved den her nye variant?
1: Lars Østergaard, vores lytter, mekel skriver... Hvis vi lukker ned til UK, øh, har vi så sat de danske tilfælde i tvungen karantæne? Ellers er det jo ligegyldigt.
2: Ja, og som sagt, jeg har ikke meget viden om øh, helt konkret, hvor de danske tilfælde er, hvem de er smittet af, og hvem de ikke kan risikere at smitte. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, man skal have fat i der.
0: Er det korrekt, skriver Kim... Er det korrekt, at varianter, der smitter hyppigere, også er mindre farlige?
2: Øhm, det er et, øh, en ting, vi har set tidligere. Men vi ved det jo så endnu ikke for den her nye engelske variant. Men altså, mutationer og nye varianter, de kan have mange forskellige udfald. Altså, det kan være ting, der smitter nemmere, det kan være ting, der smitter sværere, det kan være nogen, der giver et sværere sygdomsforløb, det kan være nogen, der giver et mildere sygdomsforløb. Og alle de ting, der står vi jo stadigvæk med en, en vis usikkerhed omkring, ja, den her mutation og også kommende mutationer. Men det vigtige her er vel at sikre, at vi hele tiden kan overvåge, kommer der nye mutationer, og hvilken effekt har de så på dels øh, sygdomsgraden, man kan udvikle, men jo også, hvilken effekt kommer de til at have på de vacciner, der nu øh, sættes øh, i anvendelse.
0: Jeg sagde Lars Østergaard, der er professor og overleve ved Aarhus Universitets Hospital. Tak skal du have, fordi du var med her. Jamen selv tak, Klokken er kvart over syv. Du hører Radio 4 om Vi skal selvfølgelig nok holde dig orienteret, hvis der sker nye ting i, sådan, på den helt alvorlige bane, men vi kan også godt lige nå noget sports. Jeg har jo et segment, der hedder de irriterende sportsnyheder.
1: Ja, nu er den galt igen. Ja,
0: det kan jeg da love dig for, at den er. Øhm, vi skal jo ikke have en jingle. Sådan en meget ørefaldende, i ørefaldende jingle til det.
1: Det har du er ret i. Men det er måske et meget godt tidspunkt at, at foreslå det. Nu er det jo snart et år så ja, vi have det, det som fortsat.
0: Ja. Godt, her kommer nyhederne. Godt. I afdelingen for irriterende sportsnyt, der kan vi lige starte med det faktum, at Danmark bliver nummer 4 ved EM i kvindehåndbold, øh, bronzekamp mod Kroatien, der formodet Danmark at tabe, blandt andet ved at holde en scoringspause på 17 minutter, hvor man ikke lavede det eneste mål.
1: Ja, 25-19. Det er
0: altid træls at tabe, og det er rigtig irriterende hvis man taber til nogen som man synes er dårlige. Og Danmarks tidligere landstræner Klaus Brun Jørgensen, han havde jo inden kampen fortalt TV2 seere, hvor elendige kroaterne er. Og efter kampen, der fik den kroatiske landstræner så lov at komme lidt til genmæle på TV2, og han synes at Klaus Brun Jørnsen er irriterende.
3: He is so called expertise what's going to be in in medals match and talking about us this way, it's impolite. First is impolite. Second He shows that he does not know everything about handball. Sorry to say this. He was a good player. He's okay maybe as a coach. But to talk about some other country
1: with uh with a history of handball like Croatia. Sorry, it's impolite. Ja. Yeah. Det er nu sådan set i. Ja
0: yeah, han fremhæver Kroatiens store håndboldhistie. Det hører med til historien, det er første gang at kvinderne vinder noget som helst, jo.
1: Og oh, vi kender alle Balic, der lever af smøger og kaffe. Er ikke ham, man altid fremhæver? <laughs> jo,
0: jo, men han er jo mand. <laughs> ja, ja, det ved jeg da. Nå, øh, det var TV2, der havde lavet det her fine interview med Kroatiens landstræner. Og øh, efter det genmæle, der fik Claus Brun Jørgensen, så Danmarks tidligere landstræner og nu ekspert, <laughs> ekspert mm. i situationstegn, som den kroatiske landstræner sagde, lov at komme til gen Det er han sig ned? Øh, nej, nej, nej. Øh, han sagde, jeg skal nok sende ham en buket blomster, hvis de inden for de næste år viser sig, at det her det er et kroatisk hold, der fortsat slutter i top 8. Han køber tid. <laughs> ja, det gør han. Altså, om to år skal han nok måske sige undskyld.
1: Det er jo endnu en fuckfinger til kroaterne. Ja. Nå, men de vandt. De trak til sidste. Det er længst så stort. De fik bronzen. De griner hele vejen til banken. Øh, nok
0: om håndbold. Det er overstået. Øh, lad os lige tage VM i dart. Det er også i gang. Og der har coronaen jo også sat sit aftryk. Der er en sydafrikaner, der hedder Cameron Karolissen, som skulle have mødt en hollænder, der hedder Martin Clermarker. Og jeg glæder mig til den kamp, for jeg har aldrig set nogen af dem. Nej. Men uh, Martin Clermarker, han har fået corona.
1: Nej, hvor irriterende.
0: Det er så irriterende. Øhm, reserve, så er det som man, man vidste godt, det kunne ske. Så man har fundet en reservespiller, der hedder Josh Payne, øh, en brite. Fin spiller, han kender jeg godt. Så skulle han have i stedet for, men han har så øh, siddet og drukket kaffe med en eller anden, der havde corona, så det må han heller ikke. Så ham der Cameron Carolisen, han har bare fået at vide, du er videre til anden runde. Du kan glæde dig. Det bliver sjovt. Åh,
1: oh, det er virkelig fortælling om at prøve at lave en eller anden form for turneringsstruktur i 2020.
0: Ja. Yeah. Der, hvor det bliver rigtig det her, det er jo, at øh, EM i, eller VM i dag bliver spillet i Alexandra Palace i London. Åh oh, nej. I England. Og det er jo en særlig turnering, fordi den, nogle spillere... Man bruger meget sådan et med home for Christmas. Det betyder, at du bliver knældet ud inden jul i første eller anden runde. Ikke? Ja. Og der er jo mange spillere, der er blevet sendt ud. De kommer bare ikke home for Christmas. Med mindre, at de lige sprang på et fly i går aftes. Og det skulle da være pokkers, hvis man spillede klokken 19.15 i aftes. Og man havde en flybillet til klokken 24. Det er der nok ikke mange af dem, der har. Så nogle af dem, der er blevet banket ud... De kan holde jul i... Altså, der er jo masser af hollændere og sydafrikanere. Der var en, øh, en russer, der blev slået ud i går. De kan ikke komme hjem.
1: Det er virkelig en irriterende udgang på det her år.
0: Øh, PDC, som er den øh, organisation, Professional Darts Corporation, har sagt til de spillere, der ikke er, er britter, at det er nok ikke særlig klogt at rejse hjem. Heller ikke, hvis du er gået videre til den del af turneringen, der spilles videre mellem jul og nytår øh, med finale 1. januar. Fordi det er ikke sikkert, at du kan komme ind igen. Så hvis du gerne vil være verdensmester i Dart, så må du hellere holde jul i England et eller andet sted.
1: Hvor ofte er der verdensmesterskab i Dart? Hvert år. Ja, ah, okay.
0: Ja, ja. Værre er
1: det ikke, okay. men det er da alligevel. Irriterende. Ja,
0: det er irriterende. Sidste irriterende historie handler om et øh, helt historisk mål, der blev skruet i den italienske serie A.
1: Okay, der er jeg spændt på, om du kan finde en irriterende vinkel på det, fordi det, synes jeg, det så jeg. Det var hurtigt.
0: Milan scorede efter 6 sekunder i kampen mod Sassuolo. Det burde være storladen, men der lød lige så lamt som resten af fodbold gør i øjeblikket.
2: Så so Milan in white here on the offensive straight away going for potentially the fastest goal ever. What about that for a start? We're Rafael Leao.
0: Two goals for him at the start of October. Det lyder som idrætsdagen på
1: stillingsskole. <laughs> ja, det gør det nemlig. Det lyder, jeg skulle til at sige, det lyder som BT-skolekop.
0: Ja, det er så lamt. Så det er lidt irriterende, men der, det tog kun 6 sekunder at lave det mål. Og ja. Milan vandt 2-1.
1: Ja, han er kommet i historiebøgerne, ham portugiseren. Ellers er der ikke der er sket andet irriterende? Nej, ikke i dag. Godt. 21 minutter over syv er klokken. Forholdene for patienter herunder fødene skal forbedres. Sådan står der i det forståelsespapir, som sætter ramme for regeringens politik, og som Socialdemokratiet underskrev med støttepartierne, da Mette Frederiksen blev statsminister for halvandet år siden. Men forholdene er ikke blevet bedre under den siddende regering. Det sagde Rikke Damkær Meimburg, som er jordmor og forsker i fødsler på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, da vi talte med hende tidligere på morgen.
4: Ser vi på det, der er det, basale fundament for graviditet, fødsel og forældreskab, altså det sociale og det psykologiske aspekt, så er der en stor del af kvinderne, der har fået dårligere forhold, fordi vi ser, at der bliver skåret i alle de ydelser, som ligesom danner fundamentet. Det er fødselsforberedelse, det er forebyggende jordmorbesøg, det er ro og støtte ved fødslen til alle kvinder, og så er det opfyldning ved jordmorene efter fødslen. Og der har vi set, at kvinderne har fået dårligere forhold, øh, frem for, at vi har forbedret forholdene.
1: Det sagde Rikke damkær meinburg altså jordmor og forsker i fødsler. Sar Johansen var i august førstegangs fødende til en sund og rest dreng på Herlev Hospital. Godmorgen, Sar Johansen. Johansen. Godmorgen, Jacob. Ja, og tillykke med, med din søn, kan man vel stadig godt sige.
4: Ja, yes, det håber jeg da i hvert fald.
1: Når man skal belyse det her emne, så er det jo bedst at gøre det med en, der faktisk har oplevet, hvordan det er at føde i dagens Danmark. Og det har du blandt mange andre. Lad os lige prøve at springe fem måneders tid tilbage. Der er du gået en uge over termin, og du bliver tilbudt at blive sat i gang. Hvad sker der så?
4: Jeg, jeg takker ja til den her igangsættelse øhm, og, og få de her piller og bliver sendt hjem. Øh, og skal starte op på dem. Og det, det går rigtig fint. Jeg reagerer rigtig fint på de her piller. Øh, er i kontakt med fødestuen øh, eller ja, øh, modtagelsen. Og får at vide jamen, at, at øh, ud fra min situation, jamen, så skal jeg komme igen, igen næste morgen, og så skal vi prøve at vurdere, hvor langt det er henne, alt efter øh, da, da jeg ikke har så regelmæssig ved. Jeg kommer igen næste morgen og får finde ud af, at jeg har reageret rigtig fint på de her igangsætningspiller, men jeg er ikke lige der, hvor man kan kalde, at jeg er i en aktiv fødsel endnu. Jeg får muligheden for lige der at sige, jamen, altså, vil jeg blive liggende derinde og vente på at gå i aktiv fødsel, eller øh, vil jeg tage hjem? Og der, er den, der, der siger alle husmoraler, at det er en god, måde, og god ting at tage hjem og være der, hvor du er tryg. Vi, vi tager hjem, og lige pludselig så vender bøtten. Øh, jeg, jeg bliver ved med at have de her jeg får sådan nogle og sådan meget ustabil vær løbende de kommer i kontakt med, med hvad hedder det, fødestue eller hvad hedder det fødemodsagelsen som er aftalt men får så at vide at nu har de travlt øh, jeg kan altså så, så ud fra mine vær, som stadigvæk er sådan lidt sporadisk og der er nogle pauser imellem jamen, så, kan jeg få, så kan de tilbyde mig en tid til at få taget mit vand øh, om mandagen og jeg bliver sat i gang om torsdagen at få hvid. Altså der står i, i papirerne at det er noget, der skal foregå over maks. tre dage og sådan noget. Det er sådan forståelsen af det. Øh, der er ikke noget at gøre. Jeg hører til på Herlev. Øh, når vi ringer lørdag, hvor jeg har øh, vi er taget til. og Jeg har stadigvæk ikke fået sovet siden torsdag her om lørdagen. <laughs> øh. Så, så får vi bare at vide, at der er for travlt, og der er ikke så meget at gøre. Jeg har, der er sådan en jordmor, der får bare mig så at prøve at undersøge, om jeg kan komme hen på et af de andre hospitaler, som måske ikke har så travlt. Øh, hvor hun så vender tilbage og siger, at altså, i det, jeg er i gang sat på herlig hospital, så hører jeg til der. Og øh, i det, jeg ikke er i øh, aktiv fødsel i det, vandet ikke er gået, øh, og jeg ikke har, altså, at jeg stadigvæk har nogle, nogle lidt længere pauser mellem de her vejer, Jamen så øh, kan de ikke hjælpe mig. Øh, der er simpelthen ikke nogen fødestuer ledige eller jordmøder klar. Mm. Øh, så, øh, og alligevel, altså, vi, vi er i kontakt med, med modtagelsen flere gange. Jeg er første gang fødende, øh, så når værne tager rigtig godt til, at jeg ikke rigtig kan koncentrere mig om andet, så er det, at vi får, har vi fået at videre, men så er det der, vi, vi skal kontakte, men, men, men vi ender med at og køre forgæves. Altså vi bliver inviteret ud på øh, modtagelsen øh, løbende, hvor jeg taget det, der bliver kaldt en stremmel, hvor man prøver at kontrollere, hvordan babys øh, hjertefrekvens er og sådan noget her. Øhm, og det er min oplevelse er jo selvfølgelig, at, at de, de skal jo passe på, at, at baby ikke bliver stresset, men så længe baby ikke er stresset, så er der ikke nogen grund til at gøre noget, så kan vi godt vente til mandag morgen, hvor jeg nu har fået en tid til at blive få taget vandet og komme i aktiv fødsel.
1: Og alt det her, det resulterer så i, at du ja, søndag morgen får den trukket og bliver kørt ud på, på Herdehospitalet, hvor du skal føde din mand igen. Og hvad sker der derfra?
4: Der møder vi så en forvarmende jordmor. Altså, jeg skal lige sige løbende i det her. Der oplever jeg, at har har svært ved at, at, at være i det her, altså over for mig, og siger, at det er jo ikke optimalt, og det er jo ikke helt som det skal være, men vi kan ikke gøre noget, der er ikke nogen pladser. det er lidt den, jeg får at vide. Øhm, men om, om søndag morgen, der har jeg simpelthen åbnet mig så meget, og jeg må, op, må sige til mig, at jeg er simpelthen så udmattet, og nu begynder jeg at være bange for, at jeg ikke kan fuldføre en øh, naturlig fødsel. Øhm, fordi jeg har stadigvæk ikke fundet hvile siden torsdag middag, hvor jeg ligesom bliver øh, sat i gang. Det vil sige ingen søvn i nærmest tre dage. Øh, jeg får så, på grund af, at jeg har åbnet mig, det jeg har, jamen så får jeg muligheden for os som ligger jeg og venter og kommer i kø til at kunne komme på øh, fødegangen søndag. Øh, og er så, ender så på fødegangen søndag middag. Og når først vi er på fødegangen, så har vi så et lokale for os selv og en jordmor inde på stuen. Øh, fødslingen går... Jeg bliver, jeg, sat, jeg bliver sat i gang med... Der bliver taget vand, når man følger mig på og alt det her. Men, men, men jeg ender med... Altså under og... Øh, og ikke være, ikke, jeg kan ikke huske meget af det. Jeg er, jeg er fyldt med, øh, med usikkerhed og, og har været øh, rigtig bange herop til, fordi at, jamen, jeg har følt mig overladt til mig selv øhm, og udmattet. Så jeg ender faktisk med, at være øh, råber og skriger min mand. Det gør de fleste nok. Men, øh, men jeg er simpelthen bange for at dø. Øh, jeg er bange for at være dø. Og jeg er overbevist om, at enten jeg eller min baby er ved at dø under hele, hele forløbet. Øh, men der sker altså det at jeg heldigvis føder helt naturligt øh, ved hjælp af nogle dygtige jordmøder øh, om aftenen, søndag aften klokken halv 9. Efter fødslen kan jeg så ikke komme ud, og der, der, der er noget, man åbenbart skal kunne tisse lige bagefter, og det får jeg så ikke gjort. Vi, får så mulighed for, vi er så en af de få, der får, lov til at, eller får mulighed for at komme ned på barselsgangen og bliver indlagt dernede. Der, der bliver jeg så taget mod af en jordmor eller en sygeplejerske. Der er så bare ikke rigtig nogen, der lige husker mig på, at jeg egentlig skal tisse, inden der går alt for lang tid efter det her. Mm. Så ender mandag morgen med at vågne at, øh, og, og, og skal virkelig meget tisse, man kan ikke komme af med det. Så det ender med, at jeg faktisk skal have kateter og har slås med sådan noget med, at skulle lægge kateter på mig selv i tre-fire ja, måneder. Øhm. Ja, så Johansen, når vi,
1: vi nærmer os et nyhedsoverblik, så jeg bare lige når også og spørger dig, altså, hvordan har den her oplevelse påvirket dig og din start som uh, mor, uh, Hvis du kan sætte nogle ord på det på en, en 15 sekunder.
4: Jeg skal forsøge. Jamen, det har gjort, at, at uh, starten som mor har været præget af en belastningsreaktion og uh, usikkerhed og lidt angst. Og fordi man, man, man har følt sig overladt til sig selv og, og et velfærdssystem, som skulle have grebet en. Egentlig ikke har været der, er oplevelsen både af mig og faren, øh, som var voldsomt udmattet efter øh, 3-4 dages øh, for, før fødsel. <laughs> så så øh,
1: ja. Sari Johansen, tak fordi du ville dele din oplevelse her i Radio 4 om morgenen, og have en dejlig jul, første jul med din øh, lille søn.
4: Tak skal du have, og glad jul til jer.
1: Tak.
0: Tak skal du have i lige måde. Og glædelig ud til dig, der høre Radio 4. Hvis du har oplevelser, der hører hjemme i vores dækning af det danske sundhedsvæsen, og i hvert fald den del, hvor de små børn bliver født, så skriv bare til os R4, et mellemål og en besked, og send den til 1424.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Nu er der nyheder.
3: EU's lægemiddelagentur mødes i dag, hvor det vil præsentere sin vurdering af coronavaccinen fra Pfizer-BioNTech. Hvis vaccinen får grønt lys, går processen videre til EU-kommissionen, som inden for to dage venter sig at give den endelige godkendelse af vaccinen. Dermed kan EU-landene gå i gang med at massevaccinere den 23. december. Det er overvejende sandsynligt, at vaccinen bliver godkendt, siger overlæger professor i infektionsmedicin Jens Lundgren til TV2.
5: Det er det samme materiale, som også andre lægemiddelser i andre dele af verden har kigget igennem og har godkendt, Så tydeligheden for, at der bliver fundet noget af de europæiske lægemiddelmyndigheder, som der ikke er allerede er andre. den andre. allerede, ligger på et lille sted.
3: Danmark lukker i dag for al flytrafik fra Storbritannien i 48 timer, og det skal i forsøg på at forhindre en ny virusvariant i at sprede sig. Dermed følger Danmark en række andre lande, der i weekenden har stanset flytrafik fra Storbritannien. Forbuddet træder i kraft kl. 10 og gælder foreløbigt frem til den 23. december kl. 10. Beslutningen er truffet på baggrund af en vurdering fra sundhedsmyndighederne, skriver Transportministeriet. Det muterede coronavirus, som hurtigt har bredt sig i London og andre dele af England, kan ifølge myndighederne gøre det sværere at kontrollere smitten. Det fortæller Radio 4's reporter i London, Mads Anneberg.
2: Det er Ganske, ganske alvorligt. Altså, den her nye, øh, hvad skal man sige, mutation, er jo, er jo lige pludselig, øh, står jo for, for 60 procent af, af tilfældene i London. Og, og hvis, hvis det viser sig, at, at den rent faktisk ja, øh, smitter mere effektivt, jamen, så har vi jo et kæmpe problem.
3: Tidligere i denne uge kunne Serum Instituttet oplyse, at der er blevet påvist ni tilfælde af den nye virusvariant herhjemme. Det har fået Tyrkiet til midlertidigt at stoppe fly fra Danmark, og Israel har indført skærpede restriktioner for rejsende fra Danmark. Selvom den nye variant menes at sprede sig hurtigere, så er der ikke noget, der forlige betyder på, at den er mere dødelig eller fører til alvorligere sygdomsforløb. Liberale erhverv som massører, frisører og køreskoler skal holde lukket fra i dag. Regeringens håb er, at lukningerne kan være med til at bremse smittestigningen. Hos sammenslutningen danske masseøer og terapeuter har man forståelse for lukningerne, men det bliver stadig en hård omgang for flere om. Medlemmer, siger formanden Sten Flemming, Elmar Lund.
5: For dem, der er vant til at holde deres klinikker længe åbent og åbent mellem jul og nytår osv., jamen der er det klart, at det er en indtægtsnedgang.
3: Køreskolerne er også kede af nedlukningen, siger landsformanden for Dansk Kørelagerunion, Ben Gruhe.
5: Men omvendt må vi jo også konstatere, at det er jo desværre en, en nødvendighed øh, for at kunne få smidt denne her corona ud af landet, sådan, så vi, vi kan få en normal dagligdag til at, at
6: foregå igen i Danmark.
3: De liberale erhverv er forløbig lukket til den 3. januar. En milliard stor hjælpepakke i USA skal holde økonomien oven vande, indtil de fleste amerikanere er blevet vaccineret mod coronavirus, så hverdagen kan vende tilbage. Så lyder vurderingen fra Louis Funder, der er USA's chef for erhvervsorganisationen Dansk Industri. Man forlænger understøttelsen til de arbejdsløse amerikanere. Det er også det, der sådan, øh, fylder mest i hjælpefarten, men nok også det, der har
5: den
6: største betydning for den amerikanske økonomi.
3: Lidt sol og enkelte byer, men sidst på dagen mere skyde i den sydvestlige del af landet. 4-8 grader og lidt til frisk sydlig vind.
1: Der er kommet sms fra vores lytter Helle, der skriver: Kære gravide, vortne mødre, hvis I er sunde og raske, og lige så har normal sund tilstand for jeres lille ufødte baby, der vi mange hjemmefødende, der kan tilråde stille og roligt at føde hjemme i eget trygge og ikke stressende miljø. Ikke mindst fordi det er der, du, i denne vores smukkeste og største oplevelse i livet, den ultimative skønne dronning med de bedste og sødeste hjælpere, jordmødrene, som nu er gæster i dit jeres hjem med måske også meget spændte større søskende til stede til store familiebegivenheder. Og husk allerede fra starten af graviditeten at sikre jordmøder til hjemmefødslen og fødselsforberedelse. Man har ret til hjemmefødsel. Helle
0: skriver til os, fordi vi altså tager debatten om, hvorvidt øh, den del af sundhedsvæsenet er så udpint, at det nogle gange øh, giver dårlige oplevelser både for dem, der arbejder der, og for dem, der føder dig. Her er der. Her der sms fra en ung jordmor, der skriver. Jeg skriver som jordmor, der ikke har arbejdet på fødegang siden sommeren. Siden sommeren. Mange jordmøder holder ikke til de arbejdsforhold, de bliver budt i særlig mange år og vælger fødegangsarbejdet fra. Ifølge jordmorforeningen har 7 af 10 jordmøder overvejet at vælge arbejdet i det offentlige fra. Selv har jeg været udøvende jordmor i et år. Jeg har arbejdet på både et større og et mindre fødested i Danmark. Begge steder har jeg oplevet Nedslidte jordmøder. Det sidste sted, jeg arbejdede er der pt. fire sygemeldte ud af en gruppe på 30, hvor sygemeldingen er arbejdsrelateret stress. De arbejdsforhold, der lige nu tilbydes jordmøderne, er dybt kritisable, skriver altså denne unge jordmor.
1: Nu kan vi sige godmorgen til Lis Munk, som er formand i jordmorforeningen, som er fagforeningen for de cirka 3.000 jordmøder, der er i Danmark. Godmorgen, Lis Munk. Godmorgen. Godmorgen. Er det, er det rigtigt, at syv ud af 10 jordmøder har overvejet at vælge faget fra?
7: Nej, de har ikke overvejet at vælge faget fra. De har overvejet at vælge arbejde på de offentlige arbejdspladser fra. Altså at arbejde på, øh, på de regionale fødesteder.
1: Det er vel også en stor øhm. del af faget?
7: Jo, det er det bestemt. Det er det bestemt. Men, men dem, som vælger at gå ud og gøre noget andet, de gør jo ofte noget, der ligesom er også inden for vores virksomhedsområde. Altså de nedsætter øh, sig for eksempel som, som øh, privatpraktiserende. Det vil sige, at de så udbyder for eksempel armehjælp. Nu snakkede, hørte vi her, der var en om om barselsperioden. Ikke? De laver fødselsforberedelse, de laver øh, øh, altså familiedannelsesforberedelse. Øh, øh, der er også nogen, der netop... Det var der en om hjemmefødsler. Der er også nogen, der udbyder hjemmefødsler. Øh, så, så der er mange, som gør noget, som er øh, parallelt til vores... Øh, altså, som er til vores, inden for vores fagområde. Men det, man overvejer, det er, om man kan holde til det øh, arbejdstempo, som man har, man har valgt at have på de offentlige arbejdspladser.
1: På det her forståelsespapir, som er aftalen, som er indgået mellem regeringen og støttepartierne, og som danner rammen for regeringspolitik, der står der ellers, nu citerer jeg lige, forholdene for patienter herunder fødene skal forbedres. Derudover skal der uddannes mere sundhedsfagligt personale, samt sikres bedre arbejdsforhold for de ansatte citat slut. Oh. Nu fortæller du om, om den her tendens med, at der er flere jordmøder, der søger over i, i private tilbud, i stedet for at arbejde i det offentlige regionale. Øhm, er der kommet bedre arbejdsforhold for landets jordmødre, siden regeringen tiltrådte for et andet år siden?
7: Nej, det kan man vist ikke sige. Øh, det er overhovedet jeg, jeg tænker lidt, at regeringen ikke rigtig er kommet i gang med forståelsepapiret, og det kan man sige, at de øh, i hvert fald ikke, ikke lige på det her område. Der står også i forståelsepapiret, at man også skulle arbejde for bedre vilkår for, for øh, jeg tror, det er øh, patienter generelt, men de nævner specifikt fødende. Ja. Øh, og det har vi jo heller ikke set tværtimod. Så, øh, så er det jo sådan, at det er jo regionerne, der skal sørge for at give de her sundhedsydelser, men det er jo regeringen og Christiansborg, der skal sørge for, at regionerne har tilstrækkeligt mange midler til at udføre de her øh, øh, sundhedsydelser, som vi, vi skal give borgerne. Og der er der altså noget, der glipper. Altså, der er, der er ikke særlig mange øh, penge til at få det til at hænge sammen øh, i det danske sundhedsvæsen. Og det er jo, fordi vi vil rigtig mange ting. Øh, og, og så skal vi jo, så, så ender man jo med øh, at skulle vælge noget fra Desværre så er det, man vælger fra, det er ofte det sundhedsfremmende og det, sundhedsfremme, det forebyggende arbejde. Og det er jo meget det, som vi laver inden for svangdomsordenen. Det er jo hele tiden at holde en hånd under øh, og støtte øh, den øh, sunde og raske proces, som det for langt de fleste kan være at blive gravid og få et barn. Øh, men der er jo også nogen, som undervejs. Øh, udfordres. Både det kan være fysisk, psykisk og socialt, og det er jo der, hvor sundhedsvæsenet gerne skulle være som en, en faldskærm under, eller over kan man sige, den gravitet. Og der, der har vi skåret ret meget ind til benene, så vi ikke altid lever op til den øh, funktion.
1: Ifølge Danmarks statistik er der i omegnen af 61.000 fødsler hvert år, og langt største delen af dem, det var 95% af alle fødsler i 2018, øh, foregår på et hospital. Danske regioner anslår i et notat fra 2017, at fødselstallet om fem år, altså i 2025, vil være stedet med 20%, procent, så der vil være 72.500 fødsler. Så det er altså noget, der, der går frem. Der er flere fødsler øh, hvert år. Debatten om sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med, med graviditet og fødsel og barsel, altså det, man kalder svangeromsorg, fik nyt liv i efteråret, da Olga Ravn, som er forfatter, udgav en roman, som hedder Mit Arbejde og handler om at blive mor. Og i kølvandet på den skrev hun også et debatindlæg, øh, som satte ild til den debat. Øh, flere jordmøder har efterfølgende kritiseret systemet inden for en kronik i øh, Dagbladet Information. Og lige nu er der flere end 24.000, der har skrevet under på et manifest for fødsel som øh, mm. den socialhumanitære organisation Møderhjælpen står bag. Det er ment som et, et oprop til politikerne på Christiansborg og i regionerne, og øh, vi kan lige prøve at høre, hvad direktør i Møderhjælpen, som hedder øh, Nina Thomsen, hun siger om forholdene på nogle af de her hospitaler.
5: Der er på nogle sygehus og
7: hospitaler, hvor, hvor kvaliteten er for dårlig, og hvor man simpelthen har fået skåret alt for meget ned, øh, så, så tilbuddet til de, til de fødende simpelthen øh, er uværdigt.
1: Dismunk Munk, som formand i, øh, i Jordmorforeningen, altså... Øh, noget af det, der går igen i den her debat, det er den fødende kvindes oplevelse af at være en patient i et system, hvor sundhedspersonalet ikke har tid til omsorg, og hvor øh, fødselsforberedelse foregår i et auditorium med, med 300 andre kommende forældre. Mm. Æ, er, er landets jordmødre enige i, at forholdene for de fødende er uværdige, som Nina Thomsen kalder dem, nogen steder i andet?
7: Øh, ja, altså jeg, jeg tror, at det som øh, altså de gør virkelig, hvad de kan for, inden for de givende rammer, at, øh, at give den bedste mulige omsorg øh, og det, det gør vi jo i alle de møder, hvor vi har kontakt med den gravide og den fødende øh, men når der er noget, som vi slet ikke tilbyder eller tilbyder på en bestemt form nu nævner du lige de der undervisning for eksempel, jamen, så har vi jo ikke mulighed for at præstere ekstra for at kompensere for øh, den begrænsning, som der er. Øhm, men jeg tænker, der hvor vi også hører, at det glipper, altså jeg tror, der er rigtig mange, som faktisk er tilfredse med møde i konstitutionen, og måske også tilfredse med, med møde under fødselen, øh, omsorgen og, og det, vi gør under der. Men, men når vi så ligesom øh, tager noget helt væk, for eksempel øh, øh, skridt fra at være nybagt forældre på, på fødegangen, til at komme hjem og være sig selv, hvis der ikke er noget, der holder hånden under det, jamen så, så det er det jo der, hvor man faktisk er allermest utilfreds og det er også det, jeg hører Olga Ravn siger at man kunne godt bruge vores ressourcer bedre på og forberede bedre på bedre til det at blive forældre øh, i stedet for, at man sender folk hjem øh, uden et netværk uden, uden at være klædt på til det uden en mulighed for at følge op på det øh, til tilstrækkelig høj grad i hvert fald øh, og, og og så bruge ressourcerne bedre. Og det er det, 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 jeg hører Olga Ravn sige. Og der, der glipper vi. Øh, og jeg vil ikke sige, at jordmøderne glipper. Jeg vil sige, at, at vores system glipper. Øh,
1: hvad, hvad er jeg er din, mangler ressourcer. Lise Munk, har du en opfordring til regeringen på det her måde?
7: Ja, vi skal se systemet fra patienterne borgernes perspektiv. Altså det, at det ene er danske regioner, der sørger for fødselshjælpen, og det er kommunerne, der sørger for sundhedspleje og den længere barsels og småbørnsfamilie, det er der jo ingen, der mærker. Vi skal se det, at der skal være noget bedre sammenhæng i den proces. Og så bliver vi nødt til at sige, at hvis vi vil have et velfærdssamfund og nogle sundhedsvæsen i top- så skal vi altså også betale for det.
1: Altså bedre løn til jordmøder?
7: Ja, det skal vi også have. Det vil være rigtig, rigtig dejligt <laughs> bestemt. Men, men vi skal også have rammer. Vi skal have rammer, så vi kan give den, de sundhedshydelser, øh, som der skal til. Det her, det handler jo ikke om løn øh, også. Altså, jo, det handler om løn for mig, fordi jeg er formand for jordmøderne. Ja. Selvfølgelig skal vi have en ordentlig løn for det. Men der er ikke rammerne, selv med den løn, vi har i dag, til at give de sundhedsydelser, som vi faktisk burde give.
1: Lise Munk er formand for jordmorforeningen, som er fagforeningen for de cirka 3.000 jordmøder, der er i Danmark. Og så er du med her i Radio 4 Morgen, Lise Munk. Tak for det. Selv tak. God dag. I lige måde, tak. Det er altså forholdene for landets fødende kvinder, som er det store fokus i Radio 4 Morgen i dag. Fordi regeringen har stået i forståelsespapiret med støttepartierne, at man forpligter sig på at forbedre de forhold. Vi har jo bedt om et interview med sundhedsminister Magnus Heunicke om det her spørgsmål. Det har ikke været muligt for ham at stille op. Så spurgte jeg sundhedsordføreren for Socialdemokratiet Rasmus Horn Langhoff, om han ville stille op og svare på, hvad regeringen reelt har gjort for at forbedre forholdene for landets fødende kvinder, som vi skriver i forståelsespapiret. Det har han heller ikke haft mulighed for. Ikke i dag. Så gav jeg ham mulighed for at være med i morgen. Det havde han heller ikke mulighed for. Og så tænker jeg, nu stopper vi den der. Så i mangel på socialdemokratiske politikere, der vil stå på mål for sin egen politik, så har vi et interview med Støttepartiet SF's sundhedsordfører, Kirsten Norman Andersen. Og det er klokken lidt over halv ni. Ja, det har vi mulighed for. Det var der mulighed for. Klokken er kvart i otte nu.
0: De døde mennesker skal grave op. De fleste husker nok, at de blev slået ihjel og gravet ned. Nogle af dem lidt for tæt på en badesø nær ved Holstebro, og nu skal mængdenes efterladenskaber altså graves op igen, men først til maj. Det blev et politisk flertal enige om i går. Carsten dahl er landmand ved Nørre Felding, tæt ved Massegraven i Holstebro Kommune. Godmorgen. morgen. Er du tilfreds med, at der er landet en beslutning?
6: Jeg er glad for, at der er landet en beslutning, men jeg er vildt skuffet over, at det skal tage seks måneder, inden det kan. i gang. Hvorfor? Fordi om seks måneder, der er det jo sket. Der er den forurening der er sket. Der har vi jo allerede fået at videre, at, at de siger, at der allerede nu er ved at ske forurening og Så kan det jo ikke nytte, når man venter seks måneder i en regnfuld periode med at gøre noget. Så, så er det jo længe for sent.
0: Vi fik også fat i den rapport der. Altså Geos, det nationale geologiske undersøgelser og Danmarks tekniske universitet har lavet en undersøgelse for Miljøstyrelsen, Miljøstyrelsen, som viser, at der er overhængende fare for forurening af grundvandet. 50 øh, skadelige stoffer. Øh, de ligger der nu. Hvornår skal de op for, at du bliver tilfreds?
6: Det skulle de have været for længe siden, så de skal i gang i dag. Det sker ikke. Så simpelt er det. Nej, det sker ikke. Det er jeg godt klar over, men det burde de, hvis du spørger mig.
0: Du er kvægbrugere, ikke, karten
6: Ja, det er øh,
0: Har du nogen erfaring med døde kadaver? Altså, hvordan de tager sig ud, når de er et halvt år gamle?
6: Så er der jo nærmest ikke andet. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig prøvet det, men jeg kunne da forestille mig, at det engang knogler, der ligger der. Altså, vi må jo ikke grave døde dyr ned. Det kan vi jo få en for. Så, så for at være helt ærlig, så ved jeg ikke engang, hvordan det vil se ud. Eller hvad de kommer til at grave op om den år.
0: Vi taler lige nu om fire millioner døde dyr, der ligger begravet på militære områder ved Nørre Fælding, ved Holstebro og ved Karup. Fødevarestyrelsen præsenterede i sidste uge tre modeller for, hvordan man kunne håndtere de her nedgravede mælk. Den ene af dem, de graves op og køres direkte til forbrænding. Det tager omkring 3,5 måneder at gennemføre det. Mulighed nummer to er, at de bliver gravet op og opbevares i gyldetanke. Når smitterisikoen er væk, bliver de kørt til afbrænding i takt med, at der er kapacitet. Den model tager et halvt år. Og så er der den sidste mulighed. De døde mælk bliver i jorden, til der ikke er smitterisiko længere og bliver kørt til forbrænding. Det tager også omkring øh, seks måneder. Og regeringen har altså peget på løsning 3, sammen med øh, de partier, der var med på den. Det er enhedslisten, SF, Radikale, Alternativet og Frie Grønne. Det er det, man kalder rød blok normalt. Det betyder, at mængden er fri for covid-19, når de bliver gravet op igen. Kan du forstå, at man valgte den model?
6: Slet ikke. Fordi deres altså, argumentation, dengang de kom med mængden, det var jo, at øh, så længe mængden er bare døde, så kan de ikke smitte med corona. Men det er man så lige pludselig alligevel blevet nej, for, at de kan... Så nej, jeg forstår slet ikke, hvad det model.
0: Peter Kjeldsen, der er ekspert i affaldsdeponering ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU, han siger til DR Nyheder, at han ikke mener, det er problematisk, at minkene ligger i jorden i 6 måneder. Om der går tre eller 6 måneder, så skal det nok gå. Min vurdering er, at der ikke er sket uoprettelig skade af søer eller vandløb i nærheden inden for de her 6 måneder, der kommer til at gå siger Peter Kelsen. Gør det noget for dig, Carsten dahl Smidt, at han siger det?
6: Overhovedet ikke. Jeg har jo lige hørt, at Geus har sagt det stik modsatte. Så det slet ikke. Altså, så, jeg ved ikke engang, hvad man er. Men jeg tror ikke på det. Nu har Geus sagt det andet, så tror jeg på det.
0: Han er en af Danmarks førende eksperter i affaldsdeponering, og har blandt andet også skudt og skælet til nogle af de tidligere forløb i Storbritannien, hvor man skulle grave en masse kører ned under kogalskabet i 90'erne. Jeg er godt klar over, at det peger selvfølgelig i hver sin retning to hold af forskere, men ikke desto mindre. Ham her, han, han siger, at I ikke skal være nervøse for jeres sø. Gør det ingenting for dig?
6: Overhovedet ingenting. Det er, det en forurening, der er tusind gange værre end det gødning, som vi kan ud på vores marker. Så uanset hvad de siger, så tror jeg simpelthen ikke på, at det ikke giver en forurening, det her. Carsten det er sund fornuft.
0: Okay. Øhm, ja, i hvert fald er det synspunktet fra Carsten dahl der er landmand i... Der er faktisk en lytter, der skriver ind, at det er udtalt felling og ikke noget Fælding. Er det rigtigt? Ja. Det må du sørge med undskyld. Det er godt nok. Det er godt. Carsten dahl tak fordi du var med i Radio 4 i morgen, og gav dit besøg med. Det er Fælding ligger i Vestjylland, altså nær Massegraven, hvor millioner af mink ligger gravet ned på militært terræn i Holstebro Kommune.
1: Lige før det interview med øh, Carsten dahl der havde vi et interview med Jordmorforeningen om øh, hvordan forholdene egentlig er på fødegangene rundt omkring i det øh, danske land, og der er en, der har spurgt, hejsa, 60.000 fødsler til 3.000 ansatte, er det voldsomt? Spørg kun for at forstå. 60.000 fødsler divideret med 3.000 ansatte, det giver 20
0: fødsler per ansat.
1: Ja. Øhm, det var... Det, det, jeg har faktisk jeg har kigget på det som research til det her interview, det var en del af debatten, det er jo ikke en ny debat det her. I 2017 konkluderede danske regioner, at der var kommet færre fødsler per jordmor, men at jordmøderne omvendt har fået flere opgaver, blandt andet fordi der er færre socioassistenter og sygeplejersker og så videre på hospitalerne. Så det er noget af det, jordmorforeningen peger på, at det er derfor, at jordmøderne har fået mere travlt på fødegangene. Det er fordi, der er flere opgaver for jordmøderne. Jeg håber, det var en form for øh, opklaring på det spørgsmål.
0: Ja, det er en del af det. Men altså, de 20 fødsler per Hvad over hvilken periode er det? Er det per år eller per måned? Ja, der,
1: der er i omegnen af 61.000 fødsler om året. Så det ligger omkring de der ja, 20 om året. Hvis man tager 3.000. Det er jo ikke 3.000 jordmøder, som er ansatte i regionerne. Der er også jordmøder, som så er ansatte i privatregi.
0: Og der kommer fødsler, der bliver lagt oven i de der 60.000.
1: Nej, det er jo, men 75% eller 95 af alle fødsler foregår på et hospital. Der er så også jordmøder, som er ansat uden for øh, regionerne og det offentlige system. Alright. Ja. Tak for sådan
0: opklarende spørgsmål. Nogle af dem glemmer vi at stille, selvom det er måske det mest åbenlyse. Det kan jo godt nogle gange ske, når man sidder og rumsterer meget med en journalistisk historie. Så det er mega dejligt, at du hjælper med sms, for eksempel, som den, der kom... Nej, der står ikke, hvem den var fra, men den kom i hvert fald fra dig. Du ved, hvem du er. Man starter med R4, et mellemrum og en besked, og så sender man den til 1424.
1: Nu skal vi tage opsigtsvækkende nyt. <clears throat> måske. Vores tidlige forfædre gjorde måske, som bjørne gør det. Og det er ikke at spise honning af krukken, det er at gå i hi for at klare vinteren. Det er fossile rester fra 400.000 år gamle knogler fra en hule i, nu prøver jeg, Atapuerca, nær Burgos i Spanien. Det skriver The Guardian. Peter C. Kiergaard er museumsdirektør på Statens Naturhistoriske Museum og en øh, vidne mand om det her. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det i det her fund, der tyder på, at vores tidlige forfædre, altså... Øh, vores forfædre menneskets forfædre gik hi for at klare de barske vintre?
5: Ja, det er nogle knogler, som er fundet i en grotte, som hedder Knoglegrotten. Der er fundet tusindvis af knogler hernede. Vi har undersøgt dem for alt muligt forskellige. det er et hule, der har givet rigtig mange forskellige og opsigtsvæggen Øh, nyt om øh, vores, nogle af vores nærmestastikninger, nemlig taler Homo heidelbergensis, så er det kigget ekstra meget på nogle af knoglerne og fundet ud af, at de har nogle skader, som ser lidt specielle ud. Så de sammenlignet med øh, nogle af de andre dyr, som de også har fundet i, øh, i hulerne. der har de blandt andet fundet knogler fra en hulebjørn. Og hulebjørnene, de har nogle helt særlige skader på deres knogler, som resulterer af, at de går i ikke i, helt i vinterhjælp, men i en slags dvale. Så i, de, i løbet af vintersæsonen, så får de ikke helt så meget næring, og det kan man faktisk se i knoglerne. Og så synes de forskerne her, at øh, det minder meget om det, som de ser i nogle af de her menneskelige knogler. Og så løber de så til den her, men også i lidt hurtigere øh, konklusion, at øh, så har Nantertager. Måske også noget i vinterhige.
1: Prøv lige at pensle ud for os, Peter C. Kjærgaard. Altså, hvad, hvad var mennesket øh, for en størrelse for 400.000 år siden?
5: Ja, for 400.000 år siden, der var, det var før sapiens opstod. Altså før vi som ejer, altså den af, som vi er opstod. Vi opstod i Afrika for omkring 300.000 år siden. Altså for 800.000 år siden, der delte vores tidlige forfædre, så i to grene. En, der blev i Afrika, og en, der tog op til Europa og Asien. Og i Europa og Asien, der skete en hel masse, og der havde man så flere forskellige menneskearter. Man havde blandt andet en menneskeart, der hed Homo heidelbergensis, fra et kæbestykke, som var navgivet fra et kæbestykke, som vi fandt i Heidelberg for omkring 100 år siden. Og så en talere, Og neandertalerne, det er vores nærmeste uddøde slægten. Det vil sige, at det er dem, vi er allernærmest i familie med. Men er en anden menneskeart kender rigtig meget om, øh, om homo sapiens havde større hjerner. Øh, og så levede de i det her barske istidsklima, der var i Europa. De uddøde for omkring 40.000 år siden. Så det mennesker, som vi kigger på i den her hule, det er altså ikke nogen, som vi er direkte i familiemedvendelsen. Vi er, øh, de er sådan vores, vores fædre og kusiner øh, i det store evoluerede øh, træ. Når vi så kigger på... ja.
1: Ja, ja Du nævnte hulebjørnen før, øhm, ja, og jeg vil egentlig gerne tilbage til det her med, med altså, vores forfædre, at de gik i, i hi for vinteren, ja. ligesom bjørne. Hvordan kunne det rent praktisk lade sig gøre?
5: Vores noget af det, som er, som er karakteriseret ved både homosexens og ved og taler, det er, at vi har en kæmpe stor hjerne. Den bruger omkring 20 procent af vores energi. Rent fysiologisk er det meget, meget vanskeligt at forestille sig, at en så stor og energikrævende del af en krop vil kunne gå, vil kunne gå i hi. Muligvis, og det er så det, som er interessant, så vil vi have set en nedsat aktivitet i vintermånederne. Og det kan man godt se i, øh, i klovlemateriale. Det er blandt andet også det, som man kan se hos huligbjørn. Huligbjørn er simpelthen også for stor. Den kan ikke sænke sin kernetemperatur nok til at kunne gå i egentlig vinterhid, altså kunne gå i egentlig dvale og så lugte fuldstændig, næsten fuldstændig ned for de biologiske systemer. Sådan, at man går ind i sådan en slags sløvhed som. Man, øh, øh, som man ser hos nogle af de store dyr. Og muligvis så kan andre talerne her også kunne have gået ind i den her slags, øh, slags løve tilstand, hvor man har en nedsat aktivitet, men ikke bevæger sig så meget, men man er stadig nødt til at, øh, at stå op, og man er nødt til at have, øh, have føde, og man er nødt til at få rettet sin osv. Mm. Ja, og så
1: Og det bygger jo på, at man har fundet de her tænder og knogler, og så... Øh, kan man se, at, at der er, det antyder, at væksten i knoglerne er blevet forstyrret i flere måneder om året? Øh, Peter C. går bare lige sådan kort. Øh, er det sandsynligt, at det foregik på den måde?
5: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det som vi har set, det er, at øh, der har været, jeg har været nødt til at gå sådan, lidt ro, og det kender vi jo godt også fra os selv for vinteren, at øh, der er sådan lidt øh, nedsat aktivitet, og der er mørkt rundt omkring, og ikke så meget, måske ikke så meget føde rundt omkring. Mm. Så skruer man sådan, lidt ned på bluset, indtil solen kommer tilbage, og så er man ude igen i fuld aktion. Det er nok det, der er sket. Det er det mest sandsynlige scenarie. Jeg tror ikke, at vi skal regne med vores, øh, vores tidlige forfædre, at de er virkelig har gået i vinterhæng.
1: Godt, så fik vi afløbet den øh, fortælling eller teori. Peter C. Kærgaard, øh, museumsdirektør på Statens Naturhistoriske Museum. Øh, Gå du bare glad ud i dagen, eller læne tilbage. Tak fordi du var med. <laughs> Klokken er øh, halvandet minut i nyheder, og vi sætter lige en lille skiller på.
0: Jeg foreslår, at vi bruger dem på at rydde op i sms'en. God idé. Der er kommet post fra for eksempel Tommy. Ligår som har lyttet med på debatten om de mange mængder, der er gravet ned, og konklusionerne fra deponeringseksperten, som nåede frem til, at det ikke fører til øh, veje Tommy lige og skriver retorisk og lidt undrende, hvis den holder, hvorfor må landmænd ikke begrave dyr eller hælde gylde ud? Her udstedt bøder og fængselsstraf.
1: Det var jo noget af det, vores landmand, der var med lige før, øh, også selv var inde på.
0: Ja, han kunne godt tænke sig, at de kontrollerer lidt mindre, når staten kontrollerer sig selv. Så lidt ja. som tilfældet er, når fire millioner dyr skal begraves ved hans sø. Henrik skriver... Nå, han skriver bare tak, fordi vi lige fik rettet, at det hedder fælling og ikke fældding. Det var fælling i Vestjylland. Det er jo der, hvor landmanden Carsten øh, holder til. Tak for posten, Henrik. Giv meget gerne vid, når I opdager noget, som vi skal gøre bedre. Og god jul til dig.
1: På den anden side af nyhederne, der skal vi tale med Henning Urban Dam Nielsen, som er medlem af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune og formand for deres social- og sundhedsudvalg. Skal vi, fordi man i Stevns Kommune har besluttet, at de kommunalt ansatte ikke længere må ryge i arbejdstiden, heller ikke hjemme hos sig selv? Og det skal vi jo høre, hvordan vil de kontrollere det?